1: Bạn đang nghe từ Pholos, Tantra, tác giả, ô người dịch, Lê Xuân Khoa, độc quyền tại Phonos, công ty sách Thái Hà Bút. <cười> Giới thiệu Điều căn bản nhất về Tencha là đây Nó mang tính triệt để, tính cách mạng, tính nổi dậy Nguyên lý cơ bản của Tencha là thế giới không bị phân chia thành thấp hơn và cao hơn Mà nó là một thể Cái cao hơn cùng cái thấp hơn đang nắm tay nhau Cái cao hơn bao hàm cái thấp hơn Và cái thấp hơn bao hàm cái cao hơn Cái cao hơn ẩn trong cái thấp hơn, cho nên cái thấp hơn không phải để bị phủ nhận, không phải để bị lên án, không phải để bị phá hủy hay giết chết. Cái thấp hơn phải được chuyển hóa. Cái thấp hơn phải được cho phép dịch chuyển lên trên, và theo cách đó, cái thấp hơn trở thành cái cao hơn. Nói cách khác không có khoảng trống nào không thể bắt cầu giữa quỷ dữ và thượng đế quỷ dữ đang đem theo thượng đế sâu dưới trái tim mình một khi trái tim đó bắt đầu vận hành quỷ dữ trở thành thượng đế quỷ dữ đang đem theo thượng đế sâu dưới trái tim mình một khi trái tim đó bắt đầu vận hành quỷ dữ trở thành thượng đế trên thực tế từ devil quỷ dữ có cùng một gốc với the Thần thánh Nó là thần thánh chưa tiến hóa, vậy thôi. Không phải quỷ dữ đang chống lại thần thánh. Không phải quỷ dữ đang cố gắng phá hủy thần thánh. Trên thực tế, quỷ dữ đang cố gắng tìm kiếm thần thánh. Quỷ dữ đang trên đường đạt đến thần thánh. Nó không phải kẻ thù, nó là hạt giống. Thần thánh là cái cây đã nở hoa xung xuê. Còn quỷ dữ là hạt giống Nhưng cái cây ẩn trong hạt giống Hạt giống không chống lại cái cây Trên thực tế, cái cây không thể tồn tại nếu không có hạt giống Và cái cây không chống lại hạt giống Chúng có một tình bạn sâu sắc Chúng ở cùng với nhau Độc dược và mật ngọt là hai giai đoạn của cùng một năng lượng Cuộc sống và cái chết cũng thế Và mọi thứ đều như vậy. Ngày và đêm, yêu và ghét, tình dục và siêu ý thức. Tanja nói, đừng bao giờ lên án điều gì. Thái độ lên án có tính phá hủy. Khi lên án điều gì đó, bạn từ chối những khả năng sẽ đến với bạn nếu bạn khuyến khích cái thấp hơn tiến hóa. Đừng lên án bụng, bởi vì sen được ẩn trong bụng hãy dùng bùn để tạo ra sen tất nhiên bùn vẫn chưa là sen nhưng nó có thể là sen một người sáng tạo sẽ giúp bùn phóng thích sen của nó cho nên sen có thể được giải phóng tầm nhìn tên tra có giá trị to lớn đặc biệt vào thời điểm hiện tại của lịch sử loài người bởi vì một kiểu con người mới đang nỗ lực ra đời một ý thức mới đang gõ cửa. Tương lai sẽ là của Tencha bởi vì những thái độ nhị nguyên sẽ không còn chi phối tâm trí loài người nữa. Trong nhiều thế kỷ, những thái độ nhị nguyên này đã làm què quặt con người và khiến họ cảm thấy tội lỗi. Chúng đã không giúp cho con người tự do. Chúng đã biến họ thành tù nhân. Chúng cũng không làm cho con người hạnh phúc chúng làm họ khốn khổ chúng đã lên án mọi thứ từ thức ăn đến tình dục chúng đã lên án mọi thứ từ tình yêu đến tình bạn tình yêu bị lên án thân thể bị lên án tâm trí bị lên án chúng đã không để lại một tấc đất nào cho bạn đứng chúng lấy đi mọi thứ và bạn bị bỏ lại chơ vơ tình trạng này không thể được dung thứ thêm nữa tenra có thể cho bạn một góc nhìn mới phần một tenra cuộc gặp gỡ của trời và đất bạn đã bao giờ quan sát một cái cây lớn lên chưa nó dò dẫm và phát triển như thế nào nó tuân theo phương thức gì từ hạt giống đâm chồi và rồi dần dần, chậm rãi, nó bắt đầu mọc lên. Nó tới từ sâu bên trong lòng đất, và rồi bắt đầu dương cao lên bầu trời. Từ rễ đến thân, cành, lá, hoa, quả. Đây cũng là điều xảy ra với cây cuộc sống của bạn. Không có sự phân biệt giữa cái thiên liêng và cái trần tục. Con rắn là gì cứu tinh tình dục cũng thiêng liêng như samadhi trạng thái thiền định cái thấp nhất và cái cao nhất cùng là bộ phận của một thể liên tục bậc thấp nhất cũng là một bộ phận của chiếc thang giống như bậc cao nhất chúng không bị phân chia ở đâu hết nếu bạn từ chối cái thấp hơn bạn sẽ không bao giờ có thể đạt đến cái cao hơn tình dục chẳng có gì tội lỗi Nó là sự sống của bạn Nó là nơi bạn đang ở Làm sao bạn có thể tránh nó được Nếu bạn tránh nó Bạn sẽ là giả Không thật Nếu bạn tránh nó Hoặc đàn áp nó Bạn sẽ không thể dịch chuyển lên trên Bởi vì năng lượng của bạn Sẽ bị đàn áp thông qua nó Khi tín dục của bạn bắt đầu dịch chuyển Đó là một tín hiệu tốt Nó cho thấy rằng bạn đã được liên lạc rằng điều gì đó đã khuấy động bên trong bạn rằng điều gì đó đã chuyển động bên trong bạn bạn không còn là cái dũng tù động bạn đã bắt đầu tuôn chảy về phía đại dương chắc chắn đại dương ở mãi xa xôi nó sẽ ở điểm cuối cùng nhưng nếu bạn không cho dũng bụng nhỏ bé này tuôn chảy bạn sẽ không bao giờ tới đại dương Tôi biết nó lầy lội, nhưng bạn phải chấp nhận, bạn phải bắt đầu tuôn chảy. Con rắn và dị cứu tinh không phải là hai, họ là một. Trên thực tế, có một truyền thống cổ xưa nói rằng sau khi Thượng Đế tạo ra Adam và Eva, rồi bảo họ không nên ăn quả của cây tri thức, thì Thượng Đế đã biến thành con rắn. Theo Kinh Thánh, Adam và Eva là người đàn ông và người đàn bà đầu tiên được Thượng Đế tạo ra. Ông cấm họ ăn quả của cây tri thức, nhưng con rắn đã dụ dỗ Eva ăn và sau đó Eva đã cho Adam ăn. Ông cuộn bình quanh cái cây và dụ dỗ Eva ăn quả của cây. Chính Thượng Đế đã biến thành con rắn. Tôi thích câu chuyện này. Dạy người Thiên Chúa Giáo sẽ bị sốc Nhưng chỉ Thượng Đế mới có thể làm điều này thôi, chứ không ai khác. Con rắn đến từ đâu? Không có sự giúp đỡ của Thượng Đế, làm sao con rắn có thể khiến Eva nghe theo? Trên thực tế, toàn bộ câu chuyện đã được quyết định từ trước. Thượng Đế muốn con người lạc lối, bởi vì chỉ bằng việc lạc lối con người mới trưởng thành. Thượng Đế muốn con người phạm tội, bởi vì chỉ thông qua làm lỗi một ngày nào đó. Con người mới đạt được quả vị thánh Không có con đường nào khác Đó là lý do Thượng Đế nói Đừng ăn quả của cây này Đây là tâm lý học đơn giản Nếu điều mà người Thiên Chúa Giáo nói là đúng Thì Thượng Đế là một nhà tâm lý học Còn hơn cả Sigmund Freud Sigmund Freud là nhà tâm lý học vĩ đại Cha đẻ của phân tâm học Đây là tâm lý học đơn giản Nếu bạn ngăn cấm ai làm điều gì Thì nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn Nếu bạn nói đừng làm việc này Bạn có thể chắc chắn rằng người ta sẽ làm Mọi bậc phụ huynh biết điều này Và Thượng Đế là bậc phụ huynh tối thượng Ông mà không biết ư Ở phương Đông Con rắn chưa bao giờ phục vụ cho quỷ dữ. Nó luôn luôn phục vụ cho thượng đế. Có một câu chuyện như sau. Freud đi chơi công viên cùng vợ con và họ rảo bước trong buổi tối mùa xuân tươi đẹp. Họ đang không để ý đến đứa bé thì đột ngột đã đến giờ đóng cửa. Chuồng rung lên và mọi người phải rời đi. Vợ Freud nói Nhưng con chúng ta đâu rồi? Nó đã biến mất và đó là một công viên lớn frey nói nói anh nghe em có cấm nó đi đến chỗ nào không và cô ấy nói có em bảo nó không được lại gần đài phun nước thế rồi ông bảo đi thôi nếu anh đoán đúng nó sẽ ở chỗ đài phun nước và đứa bé được tìm thấy ở đài phun nước người vợ ngớ người ra cô hỏi làm sao anh biết được Pride đáp Đây là tâm lý học đơn giản Mọi phụ huynh đều phải biết Không Tôi không thể tin cậy sự diễn dịch Của người thiên chúa giáo Khi nó khiến cho thượng đế Có vẻ rất dại dột Ông ấy hẳn đã trù tính Biết hoàn toàn rõ ràng Nếu cấm Adam ăn Nếu bảo ra định yêu cầu anh ta Không bao giờ được chạm vào quả Của cây đó Thì chắc chắn anh ta sẽ ăn nó Nhưng Adam là con người đầu tiên Và vẫn chưa nhận thức được cách thức của con người Anh ta là đứa trẻ đầu tiên Và có lẽ là một đứa trẻ biết dân lời Cũng có những người biết dân lời Cho nên Thượng Đế hẳn đã chờ đợi trong vài ngày Và Adam đã không đi đến cái cây Giờ đây Thượng Đế hẳn đã quyết định biến thành một con rắn Và thử sử dụng người đàn bà Bởi vì khi bạn không thể lay chuyển người đàn ông Cách lúng đắn luôn luôn là sử dụng người đàn bà Ông ấy hẳn đã thử sử dụng người đàn bà Ông ấy hẳn đã nói chuyện với Eva Và ông đã thành công Đó là lý do tại sao tôi nói Con rắn và vị cứu tinh là một Ở phương Đông Con rắn chưa bao giờ phục vụ cho quỷ dữ Nó luôn luôn phục vụ cho thượng đế ở phương Đông, đây là nghệ thuật tượng trưng Con rắn ở bên trong bạn Cuộn mình ở trung tâm tình dục của bạn Nó được gọi là Kunjalini Rắn của mình Nó ở đó, đang ngủ Ở cấp độ thấp nhất, gốc rễ Cây sự sống là xương sống của bạn Nó nắm giữ sự sống của bạn Nó là thân cây của bạn Nó nuôi dưỡng bạn Năng lượng của bạn chạy qua nó Và con rắn nằm đó ở gốc cây Khi điều gì đó khuấy động bạn Nó cũng khuấy động con rắn Bởi vì đó là nơi năng lượng của bạn hiện hữu Cho nên khi nó xảy ra Đừng lo lắng, đừng cảm thấy tội lỗi Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi vì bất cứ điều gì Tất cả những điều xảy ra đều tốt Điều xấu không xảy ra và không thể xảy ra Thế giới tràn ngập tính thần thánh Làm sao điều xấu có thể xảy ra được Điều xấu hẳn chỉ là sự diễn dịch của chúng ta Tình dục và siêu ý thức cùng là một năng lượng Con rắn và dị cứu tinh không phải là hai Có sự liên kết giữa cái thấp nhất và cái cao nhất Có một chuỗi dẫn dắt từ cái này tới cái kia Con đường của sự sống, con đường của tình yêu Nó tự nhiên và tất nhiên giống như cách một cái cây lớn lên. Bạn đã bao giờ quan sát một cái cây lớn lên chưa? Nó dò dẫm và phát triển như thế nào? Nó tuân theo phương thức gì? Từ hạt giống đâm chồi và rồi dần dần chậm rãi nó bắt đầu mọc lên. Nó tới từ sâu bên trong lòng đất và rồi bắt đầu dương cao lên bầu trời từ rễ đến thân cành lá, hoa, quả Đây cũng là điều xảy ra với cây cuộc sống của bạn Không có sự phân biệt giữa cái thiên liêng và cái trần tục Không có phân chia giữa tình yêu thần thánh với tình yêu của con người Nó là một sự tiếp diễn Tình yêu của bạn và tình yêu thần thánh Là hai đầu của cùng một hiện tượng, cùng một năng lượng tình yêu của bạn quá lầy bùng đúng vậy pha tạp đầy những thứ khác như thù ghét giận dữ ghen tị và chiếm hữu đúng vậy nhưng nó vẫn là vàng trộn lẫn với bùng nhưng nó vẫn là vàng bạn phải đi qua lửa tất cả những gì không phải vàng sẽ ra đi và chỉ vàng còn lại hãy chấp nhận chính mình bởi vì chỉ qua chấp nhận thì mới có thể chuyển hóa. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy tội lỗi, bạn sẽ bắt đầu kìm nén. Tại các ngôi đền Khazuraho và Konarak ở Ấn Độ, bạn sẽ thấy điều tôi đang nói. Đây là những ngôi đền Tencha, những ngôi đền linh thiêng nhất còn tồn tại trên trái đất. Tất cả những đền thờ khác đều bình thường, chỉ có... Khaduraho và Konarak ở hai ngôi đền này có một thông điệp không bình thường mà phi thường. Phi thường bởi vì nó là đích thực. Thông điệp của chúng là gì? Nếu bạn đã đến những ngôi đền này, bạn sẽ thấy trên những bức tượng ngập nắng ở bên ngoài tất cả các kiểu tư thế sinh hoạt tình dục, đàn ông và đàn bà làm tình ở đủ mọi tư thế. Cả có thể hiểu được, lẫn không thể hiểu được. Cả có thể thực hiện, lẫn không thể thực hiện. Những bức tường tràn ngập tính dục. Bạn có thể bị sốc. Bạn bắt đầu nghĩ, tục tiểu quá. Bạn muốn lên án nó. Bạn muốn nhìn xuống đất. Bạn muốn trốn. Nhưng đó không phải tại ngôi đền. Nó là bởi các tu sĩ và độc dược của họ bên trong bạn. Khi tình dục được chấp nhận một cách tự nhiên Nó bắt đầu phát triển cao hơn Hãy đi vào trong Khi bạn di chuyển vào bên trong ngôi đền Những hình người này càng ít đi Và phẩm chất của tình yêu bắt đầu thay đổi Trên những bức tường bên ngoài Là hoạt động tình dục thuần túy Khi bạn bước vào trong Bạn sẽ thấy rằng tình dục đang biến mất Các cặp đôi vẫn ở đó yêu nhau sâu sắc nhìn vào mắt nhau tay nắm tay ôm lấy nhau nhưng hoạt động tình dục không còn nữa tiếp tục đi sâu hơn những hình người thậm chí càng ít hơn các cặp đôi ở đó nhưng họ thậm chí không nắm tay không chạm vào nhau đi sâu hơn nữa và các cặp đôi biến mất tiếp tục đi sâu hơn nữa trong cùng của ngôi đền cái ở phương đông được gọi là go bà là tử cung không có một hình người nào đám đông đã ra đi số nhiều đã ra đi thậm chí không có cửa sổ nào hướng ra phía ngoài không có ánh sáng bên ngoài chỉ hoàn toàn là bóng tối im lặng tĩnh mịch yên bình thậm chí không có hình ảnh của thần linh nó là sự trống rỗng nó là hư không Trong cùng là hư không và ngoài cùng là lễ hội. Trong cùng là thiền định, samadhi và ngoài cùng là tính dục. Đây là toàn thể cuộc sống nhân loại được miêu tả lại. Nhưng nhớ rằng, nếu bạn phá hủy những bức tường bên ngoài, bạn cũng sẽ phá hủy điện thờ bên trong. Bởi vì im lặng và bóng tối tận cùng không thể tồn tại nếu thiếu những bức tường bên ngoài trung tâm của cơn lốc không thể tồn tại mà không có cơn lốc tâm điểm không thể tồn tại nếu thiếu chu vi chúng hiện hữu cùng nhau cuộc sống ngoài cùng của bạn đầy ắp tính dục hoàn toàn tốt và hoàn toàn đẹp đẽ kajuraho chỉ đơn giản là mô tả bạn nó là câu chuyện của con người được khắc trên đá nó là vũ điệu của con người được khắc trên đá từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất của chiếc thang, từ nhiều người đến một người, từ tình yêu đến thiền định, từ người khác đến sự trống rỗng và đơn độc của chính mình. Những người tạo ra các ngôi đền này thật can đảm. Điểm tĩnh lặng được biểu hiện cùng với thế giới đang xoay dần. Con đường của tên cha không phải nhục nhục mù quáng, cũng không chỉ là tâm linh. Nó là cả hai đồng thời Tên cha không ủng hộ triết lý hoặc Nó ủng hộ triết lý và Nó không khước từ điều gì Nó chuyển hóa mọi thứ Chỉ có những kẻ nhát gan mới khước từ Khi bạn từ chối điều gì đó Bạn sẽ nghèo túng hơn nhiều Bởi vì nó sẽ không được chuyển hóa Một phần của bạn sẽ vẫn chưa trưởng thành Một phần của bạn sẽ vẫn là trẻ con sự trưởng thành của bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện. Nó như thể một chân của bạn vẫn còn ở bậc thang đầu tiên, còn tay bạn đã với tới bậc cuối cùng. Bạn sẽ bị kéo căng theo sự phân cực này và bạn sẽ ở trong thống khổ, đau đớn. Cuộc đời bạn sẽ không là cực lạc. Đó là lý do tại sao tôi thuyết giảng Epikurus và Đức Phật cùng nhau. Epikurus là triết gia Hy Lạp cổ đại Epikorot vẫn còn ở bức tường bên ngoài của đền raho Ông ấy là đúng cho đến chỗ ông ấy đi được tới Nhưng ông ấy chưa đi đủ xa Ông ấy chỉ bước vòng quanh ngôi đền rồi về nhà Ông ấy không nhận thức được rằng Mình đã bỏ lỡ điểm quan trọng nhất của ngôi đền Những bức tường bên ngoài đó chỉ là tường bên ngoài Chúng tồn tại để bổ trợ cho điện thờ bên trong. Đức Phật đi vào điện thờ bên trong và ngồi ở đó. Ông ở lại trong sự im lặng đó. Nhưng ông quên mất bức tường bên ngoài. Và thiếu bức tường bên ngoài thì không có điện thờ bên trong. Với tôi, cả hai điều thiên lệch. Điều gì đó đã bị khước từ và điều gì đó đã được lựa chọn. Họ chưa phải là không lựa chọn. Còn tôi nói hãy chấp nhận tất cả, cái bên ngoài lẫn cái bên trong và bạn sẽ là người giàu có nhất quả đất. cha là con đường của sự trọn vẹn, không bị ám ảnh với thế giới, cũng không rút ra khỏi thế giới. Nó là ở trong thế giới một cách thanh thản với nụ cười nhẹ nhàng. Nó là chơi đùa, nó là không làm mọi thứ thành nghiêm trọng. Nó là ánh sáng của trái tim, nó cười to Nó trần tục một cách không ngượng ngùng Mà lại thoát tục vô hạn Đất và trời gặp gỡ trong trà Nó là cuộc gặp của những cực đối lập Nếu bạn đến Khazurahu, bạn sẽ thấy nó Trên khuôn mặt mỗi người tình được chạm trổ Trên những bức tường bên ngoài Có cực lạc lớn lao Nhiều người đi tới Khazuraho và Konarak Nhưng họ chỉ nhìn vào nửa dưới của những hình người này Họ tập trung vào cơ quan sinh dục Ít người có thể nhìn toàn bộ Và hiếm người có thể thấy gương mặt của những hình người Bởi vì con người bị ám ảnh với tính dục ủng hộ hoặc chống đối Đến mức họ vẫn bị giới hạn ở nửa thân dưới Nếu bạn đi xem Khazuraho Đừng bỏ lỡ gương mặt những người tình Chúng biểu lộ thông điệp thực sự Những khuôn mặt phúc lạc, thanh thản, thiền định tới mức Bạn sẽ không tìm thấy những khuôn mặt như thế Được chạm trổ ở bất cứ nơi nào khác Cực lạc, dĩ đại làm sao Thậm chí đá đã nở hoa trên những khuôn mặt đó Những khuôn mặt đó đã chuyển hóa đá thành hoa hồng, hoa sen Nhìn những khuôn mặt đó Bạn sẽ có thể thấy rằng Những người tình này không còn là một phần của thời gian và không gian Họ đã đi xa hơn Những hình người đang hoạt động tình dục Nhưng họ không bị ám ảnh bởi tình dục Không ủng hộ cũng không chống lại Cả hai đều là ám ảnh ủng hộ hay chống lại Nghĩa là những điều đó không còn là tự nhiên Khi mọi thứ tự nhiên Bạn không ủng hộ cũng không chống đối Bạn có ủng hộ hay chống lại ngủ không? Nếu bạn ủng hộ Bạn đã trở nên không tự nhiên Nếu bạn chống lại Bạn đã trở nên không tự nhiên Bạn không thể ủng hộ hay chống lại Nó là một điều tự nhiên Tình dục cũng vậy Khi tình dục được chấp nhận một cách tự nhiên Nó bắt đầu phát triển cao hơn Thế rồi một ngày nụ trở thành hoa một cách tự nhiên Bạn không phải làm gì cả Chỉ cần để năng lượng dịch chuyển Để nhựa sống tuôn chảy Và nụ sẽ trở thành hoa Những khuôn mặt ở Kazurahu Hoàn toàn thoải mái trong trạng thái buông bỏ Họ đang ở trong thế giới Nhưng không thuộc về nó Họ đang không làm gì sai Họ chỉ như những đứa trẻ nhỏ đang chơi trên bãi biển Họ vui đùa Nhưng những người bị ám ảnh tình dục rất chống lại Khazuraho đi Anh hùng dân tộc Ấn Độ Được người dân Ấn Độ tôn vinh là Thánh Muốn che đậy nó bằng đất Để sao cho lâu lâu một lần Khi có một vị khách đặc biệt nào đó Đến từ nước ngoài Nó mới được mở ra cho người đó Ông ấy nghĩ nó nên bị đóng cửa Đối với người bình thường Bây giờ Nếu Mahamagrandi đi tới xem Khazuraho Tôi không nghĩ ông ấy sẽ có thể nhìn gương mặt của những hình người. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ có thể đi vào bên trong ngôi đền. Cái bên ngoài đủ để ngăn cản ông ấy lại. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ có thể nhìn vào cái bên ngoài. Ông ấy sẽ cảm thấy rất giận dữ, rất tội lỗi, rất hổ thẹn. Nếu bạn nói với nhiều người được xem là có giáo dục ở Ấn độ về Khazuraho, bạn sẽ thấy rằng họ cảm thấy hổ thẹn họ sẽ nói chúng tôi lấy làm tiếc nhưng những ngôi đền này không đại diện cho xu thế chủ đạo của chúng tôi chúng không đại diện cho văn hóa của chúng tôi chúng là những sự kiện kỳ dị trong văn hóa của chúng tôi chúng không đại diện cho chúng tôi và chúng tôi lấy làm tiếc vì chúng tồn tại nhưng những ngôi đền này đại diện cho một trong những thái độ toàn diện nhất với cuộc sống tất cả được chấp nhận bởi vì tất cả đều là thần thánh Với tôi, giai đoạn cuối cùng của một con người không phải là hiền nhân Không phải Đức Phật mà là Shiva Nataraja Shiva nhảy múa Shiva nhảy múa, hình ảnh nổi tiếng của thần Shiva Một trong ba vị thần tối cao của Hindu giáo Trong hình ảnh này, thần Shiva được mô tả là đang nhảy múa Theo vũ điệu cực lạc của vũ trụ Đức Phật đã đi rất sâu nhưng bức tường bên ngoài bị thiếu Bức tường bên ngoài bị khước từ Shiva chứa đựng tất cả những sự trái ngược Chứa đựng toàn thể hiện hữu không chọn lựa Ông ấy sống ở lõi trong cùng của điện thờ Và ông ấy cũng nhảy múa trên những bức tường bên ngoài Trừ khi hiện nhân có thể nhảy múa Nếu không thì vẫn còn thiếu điều gì đó Cuộc sống là vũ điệu Bạn phải tham gia vào nó Bạn càng trở nên im lặng Sự tham gia của bạn càng sâu Đừng bao giờ rút lui khỏi cuộc sống Hãy chân thật với cuộc sống Hãy tận tâm với cuộc sống Hãy trọn vẹn cho cuộc sống Nó xảy ra khi bạn đã đạt đến lõi trong cùng của ngôi đền Chẳng có lý do gì để bạn nhảy múa Bạn có thể ở đó im lặng Nhưng Đức Phật nói Khi bạn đã đạt tới chứng ngộ Thì có hai con đường mở ra cho bạn Hoặc bạn có thể trở thành một A-La-Hán Bạn có thể rút lui sang bờ bên kia Hoặc bạn có thể trở thành một Bồ-Tát Bạn có thể vẫn ở bờ bên này Trên thực tế Chẳng có lý do gì ở bờ bên này Khi bạn đã trở nên chứng ngộ Nhưng Đức Phật nói Vì lợi ích của những người khác Vì lòng trắc ẩn Hãy tạo ra lòng trắc ẩn trong bản thân mình để bạn có thể nán lại thêm một chút và giúp đỡ mọi người Theo cùng cách ấy, khi bạn trở nên chứng ngộ Hai khả năng mở ra Bạn có thể vẫn ở bên trong ngôi đền Trong tử cung, nơi tối tâm không có cửa sổ Hoàn toàn không ra ngoài Thậm chí không có một tia sáng lọt vào Không có âm thanh từ bên ngoài Chẳng có gì của khu chợ Bạn có thể ngồi đó trong im lặng tuyệt đối Trong im lặng vô tận Chẳng có lý do gì phải ra ngoài và nhảy múa Tuy nhiên tôi hy vọng bạn sẽ quay lại Mặc dù chẳng có lý do gì Mặc dù hành trình của bạn đã hoàn thành Vẫn còn thiếu điều gì đó Bạn đã học cách đi im lặng Giờ đây bạn phải thể hiện xem Liệu bạn có thể im lặng giữa ồn ào hay không Bạn đã học cách một mình Giờ đây bạn phải thể hiện xem Liệu bạn có thể một mình Mà vẫn yêu thương hay không Bạn phải từ trên núi trở lại khu chợ Thử thách tối thượng là ở đó Chẳng có lý do nào cho điều này Cho nên tôi muốn nhắc lại Chẳng có lý do gì cho thế giới này Nhưng có dần và điều Không có lý do Nhưng có dần và điều khi đã trở nên im lặng, hãy tạo ra âm thanh Và sự im lặng của bạn sẽ đi sâu thêm nhờ âm thanh tương phản Khi bạn đã biết một mình là gì, hãy ở cùng mọi người Và mọi người cùng sự hiện diện của họ sẽ giúp bạn biết một mình sâu sắc hơn nhiều Khi bạn đã biết làm sao để tỉnh lại, hãy nhảy múa Và vũ liệu sẽ cho bạn phong nền trong đó sự tỉnh tài trở nên lớn hơn và rõ ràng hơn Chẳng có lý do gì cho nó Nhưng có dần và điệu trong nó Hãy đi đến cái đối nghịch Đó là ý nghĩa của Shiva Nataraja Shiva, vũ công của các vũ công Ông là một vị Phật Nhưng trong những hoạt động bên ngoài Ông là người trần tục Đây là điều tối thượng của Tencha Trở thành thần thánh Mà vẫn là một phần của thế giới này khi bạn có thể quay trở lại với chợ với chai rượu trên tay, bạn đạt tới điều tối thượng. Chú thích. Trong thiền có 10 bức tranh miêu tả 10 bước để đạt tới chứng ngộ mà thường được gọi là thập một ngưu đồ. Bước thứ 10 vẽ cảnh một người đang quay trở lại chợ sau khi chứng ngộ. Tay cầm chai rượu, say trong men say của cực lạc. Để biết thêm, xin đọc cuốn thiền ô cùng bộ với cuốn sách này. Thiên cha của Hindu giáo và Phật giáo chỉ có hai con đường cơ bản: con đường của hiến dân cầu nguyện cùng tình yêu và con đường của thiền định cùng nhận biết. Hai cách tiếp cận khác nhau này vẫn tiếp tục tồn tại. Cách tiếp cận của Shiva và cách tiếp cận của hiến dân cầu nguyện tình yêu. Cách tiếp cận của Saraha là cách tiếp cận của thiền định nhận biết Phân biệt chỉ là hình thức Bởi vì tình nhân và thiền nhân cùng tới một đích đến Mũi tên của họ được phóng ra từ những cây cung khác nhau Nhưng chúng tới cùng một mục tiêu Cuối cùng thì cây cung không quan trọng Bạn chọn loại cung nào không thành vấn đề Miễn là đạt được mục tiêu Đây là hai cây cung con đường của thiền định và con đường của hiến dân. Bởi vì con người được phân chia thành kiểu tư duy và kiểu cảm xúc, bạn có thể tiếp cận thực tại thông qua tư duy hoặc thông qua cảm xúc. Cách tiếp cận của Phật giáo, cách tiếp cận của Đức Phật và Saraha là thông qua trí tuệ. Saraha căn bản là dịch chuyển thông qua tâm trí. Tất nhiên, cuối cùng tâm trí phải bị bỏ lại phía sau. Nhưng phải như thế Dần dần tâm trí phải tan biến vào trong thiện Nhưng phải như thế Sự suy nghĩ phải được chuyển hóa Và trạng thái vô ý nghĩ Phải được tạo ra Hãy nhớ Nó là trạng thái không có ý nghĩ Và chỉ có thể được tạo ra Thông qua việc dần dần dứt bỏ ý nghĩ Cho nên toàn bộ công việc Cốt ở phần tư duy Cách tiếp cận của Shiva Là cách tiếp cận của cảm xúc Của trái tim Cảm xúc phải được chuyển hóa Tình yêu phải được chuyển hóa Để trở thành sự cầu nguyện Trên con đường của Shiva Người mộ đạo và vị thần vẫn còn Nhưng tại đỉnh tối thượng Họ tan biến vào trong nhau Hãy lắng nghe một cách cẩn thận Khi tra của Shiva Đạt tới cực khoái tối thượng của nó Cái ta tan vào trong ngươi Và cái ngươi tan vào trong ta Chúng ở cùng với nhau Chúng trở thành một thể thống nhất Khi cha của Saraha Đạt tới điểm tối thượng của nó Cả ta, cả ngươi Đều không đúng Cả ta, cả ngươi Đều không thật Cả ta, cả ngươi Đều không tồn tại Cả hai tan biến Hai số không gặp nhau Ta và ngươi không phải Mà không phải ta, không phải ngươi Cũng không phải Hai số không, hai không gian trống rộng tan vào trong nhau Bởi vì toàn thể nỗ lực trên con đường của Saraha Là làm thế nào để loại bỏ suy nghĩ Mà ta và ngươi là một phần của suy nghĩ Khi suy nghĩ bị loại bỏ hoàn toàn Làm sao bạn có thể gọi chính mình là ta Và bạn sẽ gọi ai là thượng đế của bạn Thượng đế là một phần của suy nghĩ Thượng đế là do suy nghĩ sáng tạo ra Do suy nghĩ xây dựng nên Do tâm trí xây dựng nên Do đó Tất cả những thứ do tâm trí xây dựng tan rã Và Sunia tính không nảy sinh Trên con đường của Shiva Bạn không còn yêu hình tướng Bạn không còn yêu con người Bạn bắt đầu yêu toàn thể hiện hữu Toàn thể hiện hữu trở thành người của bạn Bạn được gửi thẳng cho toàn thể hiện hữu Chiếm hữu bị giết bỏ ghen tị bị dứt bỏ, thù ghét bị dứt bỏ, tất cả những gì tiêu cực trong cảm xúc bị dứt bỏ, cảm xúc trở nên ngày một thuần khiết hơn, cho đến một khoảnh khắc có yêu thương thuần khiết. Trong khoảnh khắc của yêu thương thuần khiết đó, bạn tan vào trong người và người tan vào trong bạn. Các bạn cũng biến mất, nhưng các bạn không biến mất như hai số không. Các bạn biến mất như người được yêu tan biến vào trong người yêu và người yêu tan biến vào trong người được yêu. Cho tới điểm này, những con đường là khác nhau nhưng cả điều đó cũng chỉ là khác biệt về hình tướng. Xa hơn điểm này, việc bạn biến mất như người yêu và người được yêu hay bạn biến mất như hai con số không có còn quan trọng không? Điểm căn bản, điểm nền tảng là bạn biến mất Chẳng có gì còn lại, chẳng dấu vết nào còn lại Sự biến mất đó là chứng ngộ Cho nên bạn phải hiểu điều này Nếu tình yêu hấp dẫn bạn Shiva sẽ hấp dẫn bạn Và sách của những bí mật Sẽ là kinh điển ten tra của bạn Sách của những bí mật Tên một cuốn sách Mà Osho tập hợp những bài nói của ông Về 112 kỹ thuật thiền Tencha Nếu thiền định hấp dẫn bạn Thì Saraha sẽ hấp dẫn bạn Cả hai điều đúng Cả hai điều đi trên cùng một hành trình Bạn muốn du hành cùng ai Đó là lựa chọn của bạn Nếu bạn có thể một mình và phúc lạc Thì hãy chọn Saraha Nếu bạn không thể phúc lạc Khi bạn một mình, nếu phúc lạc của bạn đến chỉ khi bạn có mối quan hệ, thì hãy chọn Shiva. Đây là sự khác biệt giữa Tencha Hindu giáo và Tencha Phật giáo.